1: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 154 du podcast Dunk Hebdo au programme Le Magic d'Orlando. Est-ce que la franchise va regoûter au playoff Après six saisons de disette, on en parle avec Tom. Ça va, Tom Ouais, ça va, et toi Ça va très très bien, Tom. Et l'épisode 154, c'est parti. Plus que trois petites victoires, c'est ce qui manque au Magic d'Orlando pour réaliser sa meilleure saison depuis 2011-2012. Pour la première fois depuis cette saison, et oui Tom, ça fait longtemps, Orlando est dans la course aux play à quelques matchs de la fin. Alors Tom, comment tu juges cette saison d'Orlando On va parler des playoffs plus tard dans l'épisode, mais comment tu juges d'abord ces, ces cette soixante dizaine de
0: matchs d'Orlando En gros, Orlando, quand je, quand je regarde le profil d'Orlando, je me dis, tu peux, tu peux le voir dans deux sens. Soit tu te dis, putain, ils peuvent encore gagner la, la saucisse, ou tu te dis, ah ouais, ben la sorciste elle est vraiment faible. Mais en gros, c'est une équipe qui est assez bizarre dans, dans le profil de ses victoires et ses défaites. C'est une équipe qui est capable de sortir de, de gros matchs face aux grosses équipes et qui peut aussi être un peu laxiste face aux petites équipes. Donc du coup, ils sortaient de 5 victoires consécutives avant le All-Star Game où ils avaient battu notamment Charlotte, Milwaukee... Minnesota, Atlanta et les Pelicans avant que, avant que ça explose et depuis ils sont limite tout juste à 50% en fait et euh, tu as des défaites super étonnantes notamment euh, le match à Chicago où ils il perdent notamment sur un panier de, de Robin Lopez enfin et un truc, de, un truc de Mark Allen qui est assez bizarre, enfin, les, les lancers francs et tout as Memphis où ils sont devant ils se prennent, ils se prennent un 21 à 6 et ensuite, ils perdent contre les Cavs. Ils perdent dernièrement contre Washington. Ils ont aussi perdu contre New York et contre Philadelphie. Donc, c'est une équipe qui est euh, assez bizarre. Et moi, je le dirais plutôt. Euh, en fait, Orlando, tu as Dr. Orlando et Mister Magic. Très
1: bonne expression, Tom. On va la garder celle-ci. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Je vais griller direct ma stat que je me suis embêté à aller chercher. Mais j'ai fait le bilan d'Orlando contre les six meilleurs bilans de la Ligue et contre les six pires bilans de la Ligue. Les six meilleurs bilans de la Ligue, pas dans l'ordre. Hein, mais à l'heure actuelle, c'est Golden State, Milwaukee, Toronto, Denver, Philadelphie et Indiana. Contre ces équipes-là, Orlando a un, a un bilan de sept victoires et neuf défaites. Et là où c'est super intéressant, c'est qu'ils ont battu toutes ces équipes à l'exception des Denver où Denver ils ont perdu deux fois. C'est-à-dire qu'ils ont déjà battu Golden State Milwaukee, ils ont battu deux fois Toronto en trois matchs et ils ont battu Philadelphie et Indiana, même deux fois Indiana. L'inverse contre les six pires bilans de la ligue, à savoir New York, Phoenix, Cleveland, Atlanta. Chicago et Memphis, ils ont un bilan de 9 victoires pour 6 défaites. Et là où c'est incroyable, c'est qu'ils ont perdu contre toutes ces équipes, à l'exception d'Atlanta. Sauf que Atlanta, ils, jouent, ils les jouent deux fois d'ici la fin de la saison. Ce qui peut dire qu'ils peuvent... Dans ce soir. Dont ce soir. Donc vous allez, lent... allez peut-être avoir ce, ré... le... ce résultat au moment où vous allez nous entendre. Donc ils, vont... ils ont potentiellement
0: perdu contre les 6 pires équipes de la Ligue en battant 5 des 6 meilleures. Si... si. Enfin, C'est incroyable ce truc-là. Ça n'arrive pas, ça, ça n'arrive jamais. J'ai
1: pas eu le temps de vérifier, mais je pense que déjà il y a très peu d'équipes qui ont battu 5 des 6 meilleures équipes de la ligue. Mm. Je pense qu'il y en a. Et à l'inverse, qui ont perdu <rire> contre. Parce que perdre contre les Knicks cette année, il faut y aller quand même. Faut être honnête.
0: Mm, 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 mm. Et ils ont perdu récemment, en plus contre les Knicks. Euh... Oui, oui, il y a eu deux... juste. Euh, bah, C'est pendant le mois de pendant le mois de mars, hein, juste après le All-Star Game, qu'ils ont perdu. Même contre les Cavs. Totalement. Se font démonter par les Cavs. Euh... Et du coup,
1: Tom, comment on peut expliquer ce, cette inconstance qui est assez incroyable Parce que quand on regarde le match contre Golden State, alors certes, le match qu'ils gagnent récemment à domicile contre Golden State, Kevin Durant est absent, certes, mais ils font un match d'une excellente qualité à Orlando. Enfin, ils ne volent mmh. pas leur victoire,
0: très loin de là. Non, du tout. Et à l'inverse... Surtout, le, matchs... surtout le, le quatrième carton. Où, enfin, après, le, déjà, quand tu vois, quand tu vois le, le match un peu... Tu vois le troisième quart temps, tu te dis ok c'est mort Et il trouve quand même la ressource pour revenir dans le quatrième Et sortir en gros quatrième Et euh, ben après tu te dis mais pourquoi il joue, il joue pas tout le temps comme ça en fait exactement enfin, Tu vois on parlait, on parlait la semaine dernière ouais, Des Lakers c'est du sentiment d'urgence Cette équipe là en fait t'as parlé Le sentiment d'urgence il peut être là d'un quart de temps à un autre, c'est bizarre
1: Ouais ils sont vraiment ultra inconstants et j'écoutais une émission de radio avec leur, leur GM John Heyman qui est euh, ouais. qui était sur la la radio d'Orlando. Alors pour être honnête, euh, les radios d'équipe n'écoutaient jamais d'épisodes euh, parce que c'est lisse. Enfin, c'est des employés de l'équipe qui font l'émission, donc forcément c'est lisse. Et le truc qui est revenu et je pense pas que c'était juste euh, du bullshit et de la, euh, la de com. Les, ouais de la com merci. Je ne trouvais plus le mot. C'était vraiment le fait que l'effort des équipes, l'énergie mise par l'équipe dans les matchs était totalement inconstante. Et je trouve que c'est assez vrai. Il y a des moments où ils jouent, ils ont cette urgence dont tu parlais, et il y a des moments où ils ne l'ont pas. Et j'ai quand même la sévère impression, et je ne suis pas le seul à l'avoir, qu'ils s'adaptent beaucoup au niveau de l'adversaire.
0: Mmh. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui... Voilà, Orlando, c'est une équipe qui n'est pas forcément très regardée. Enfin... Même si on prend notre exemple, par exemple, le podcast qu'on a sorti il y a deux semaines, on s'est rendu compte après en l'écoutant qu'on n'avait pas parlé d'Orlando et personne <rire> ne l'a remarqué, tu vois. Enfin, <rire> non, ça, ça c'est fabuleux, ça. Ça, tu vois, c'est pas une équipe qui est, euh, qui est forcément très suivie. Ils n'ont pas forcément énorme, ils ont pas forcément de matchs non plus à la télévision nationale. Donc ce qui se passe à Orlando, ben voilà, tu vois, si Vucevic il faisait ce qu'il faisait, par exemple, cette saison, je sais pas, moi, par exemple, aux Lakers ou ou dans une franchise beaucoup plus UP, on en parlerait beaucoup plus, alors que là, le gars, il fait une saison qui est exceptionnelle par rapport à ses standards et par rapport à ce qu'il a déjà fait dans sa carrière, et ses limites. bon voilà, il est juste, entre guillemets, juste All-Star, et après, pour revenir sur le, le côté inconstance dont tu parlais, je pense que c'est aussi lié euh, aux joueurs, en fait, qui composent un peu le corps d'Orlando, il faut savoir qu'Orlando c'est une équipe qui a nommé trois capitaines, non pas un, ils en ont trois. Ce sont les trois joueurs qui sont là depuis le plus longtemps. Euh, Evan Fournier, Nikola Vucevic Lucevic et Aaron Gordon. Non, ce sont pas les trois plus payés car notre ami euh, Timofey, Timofey Mosgoff, qu'on salue, est encore à Orlando. Et ben bah, du coup, en fait, ces trois joueurs-là, quand tu regardes bien leur parcours, c'est jamais des joueurs qui ont eu vraiment affaire à un sentiment d'urgence. Fournier, il a joué les playoffs. Une fois quand il était, euh, je crois c'est sa saison rookie quand il était à Denver, où il était dans l'équipe de Denver euh, menée par André Godala. Et ensuite, vous savez vite chez Gordon, ils ont toujours été, entre guillemets, dans la loose. quoi. Mm. Mais du coup, peut-être que c'est ça, en fait, euh, on leur demande de... de... Normalement, ça, ça vient des leaders, tu vois. Il a suffi... Alors, autant Evan Fournier, tu ne peux pas lui reprocher de, de jouer du jeu. parce que quand, dans les matchs que tu regardes, certes, ce n'est pas forcément... Euh, très joli il est pas toujours à droit mais tu peux pas lui reprocher il joue il est pas soft fournier tu vois mmh. il joue toujours avec il joue toujours avec détermination par contre tu vois Gordon, vous vite, parfois tu peux te poser certaines questions ils sont un peu sont euh, en enfin, ouais. Voilà, ouais, c'est ça.
1: Ouais, parfois. Et je suis assez d'accord avec toi. On le dira jamais assez. On l'a déjà dit la semaine dernière avec les Lakers. Quand tu es dans une course au playoff c'est important d'avoir des joueurs qui sont déjà passés par là parce que c'est quand même, c'est limite, tu joues deux mois de playoff supplémentaires en fait. Mm -hmm. On va dire que les, le Magic depuis, euh, on va dire depuis un peu avant le All-Star break, ils sont, ils sont en mission commando. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que dans cette mission là, il y a des matchs où ils passent à côté, il y a des matchs où ils perdent contre les Cavs tu l'as dit, je sais qu'on a tous les deux regardé ce, fa ce fameux match tout récent contre Washington à Washington où ils sont menés en début de match, ils recollent au petit à petit ils entament le quatrième carton enfin, au coude à coude avec Washington et, et là... ils perdent dans le clutch mais ouais. sur des actions on va en parler c'est incroyable de laisser passer certaines de ses actions. Quand tu joues, c'est un de tes adversaires directs. Alors certes, Washington est à deux matchs derrière à l'heure actuelle, mais c'est quand même une équipe que tu pouvais définitivement éliminer de la course au playoff. Totalement. Tu ne peux pas laisser Bradley Bill ouvert à trois points à cinq minutes de la fin à un moment.
0: Il hein? bon, faut dire que Bradley Bill avait déjà commencé à faire un sacré chantier ah oui, euh, oui. Sur, sur le match. Enfin, notamment, les... moi, je comprends pas comment ils ont fait pour tu vois, le laisser driver à chaque fois. Après, peut-être qu'ils qu a... avaient pas le choix, c'était peut-être le plan de jeu, d'essayer de, de faire en sorte que Bradley Bill score tout et d'isoler, de l'isoler de ses coéquipiers. Sauf que ça n'a pas marché du tout parce que, notamment, ils ont eu énormément de problèmes pour contenir euh, Thomas Bryant. Tu vois, quand tu parlais de, 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 bouger, de... On parlait un peu de Vucevic, un peu le côté lazy, tu as une différence saisissante entre euh, Thomas Bryant et... Et Vucevic, sur ce match-là, mm -hmm. quand ouais, tu excellent. vois l'énergie déployée par Bryant, notamment la, sa capacité à, à se mouvoir et notamment à, à bien utiliser euh, le, le « le dunker spot » entre guillemets un petit peu, un peu légèrement sous l'arceau et à se présenter au bon moment, notamment euh, soit sur les « pick and roll » ou soit sur, sur les « cuts » où il, il arrive à, à se mouvoir et l'énergie et tous les intangibles qu'il dégage à côté, tu vois, Vucevic… Certes, c'est un bon joueur, Vucevic hein. est bien meilleur sur le match, mais tu vois, il n'a pas le côté intangible, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment défaut à cette équipe-là. Totalement. Et puis Vucevic, qui est certes All-Star et qui fait une bonne saison,
1: comme tu l'as dit. Exceptionnelle il... saison. <rire> Pour ses standards, comme tu l'as ouais. dit, je ne dirais pas jusqu'à dire exceptionnel si on compare avec tous les autres joueurs de la Ligue. Quand on regarde ce fameux match, on voit quand même, et ce n'est pas un hasard, je pense que tout le monde sait maintenant comment attaquer la défense d'Orlando. On ouais. va revenir sur leur défense il y a vraiment, euh, mise, vraiment mise en avant du pick and roll pour cibler DJ Augustine et Nikola Vucevic ah oui. et là, on sait que Thomas Bryant s'est amusé, Satansky a fait son chantier, Bradley Bill aussi et c'est ça qui est assez surprenant avec cette équipe d'Orlando, c'est que malgré leur statut de très bonne défense, bizarrement, quand on regarde leur match sur les pick and roll, c'est loin d'être une défense très inspirée.
0: Mm. Après, c'est aussi une, une défense qui est un peu comme enfin, Clifford, moi, je... je... Je pense que c'est un peu un coach à la... Euh, le coach de Detroit qui était à Toronto, un peu à la Casey. Ouais. C'est-à-dire que c'est un coach qui te donne un plafond un, peu un plafond, un plancher qui est plutôt correct en fait, par des systèmes de jeu simples. Clifford, enfin défensivement, là où le seul truc où je trouve que moi Orlando est élite défensivement globalement c'est le rebond puisqu'il y a un très très gros travail au niveau du rebond la protection la protection du cercle et même tu vois tout ce qui est auto les boxeurs tout ça 2, ils sont vraiment très bons ils ont très rarement des, des secondes chances contre eux et quand il y a des secondes chances contre eux ils se font punir directement ça c'est un truc enfin euh, ils sont vraiment c'est pas, pas une équipe qui va se battre elle même notamment sur le, le secteur du rebond après, défensivement, c'est une équipe qui donne énormément de tirs à mi-distance à l'adversaire. Il donne très peu de tirs au cercle et très peu de tirs à trois points. Donc du coup, tu vois, c'est un peu une équipe analytique défensivement, donc du coup, sur 100 sur possessions tu comprends, mais sauf que d'une possession à l'autre, tu comprends pas vraiment euh, pourquoi ils sont une si bonne défense en fait, puisqu'il n'y a rien qui l'explique quand tu regardes.
1: Ouais, totalement. Et c'est pour ça qu'on se disait avant de commencer à enregistrer, Enfin, je, je l'ai dit, Orlando c'est vraiment une équipe qui permet de montrer en quoi les 100% terrain, c'est-à-dire les gens qui renient totalement les stats, sont dans l'erreur, parce qu'il y a des trucs que tu peux comprendre avec Orlando quand, en regardant les stats qui vont t'aider t'aider à avoir un plus gros échantillon, mais à l'inverse, les 100% stats qui cherchent à regarder que les stats de façon bête et méchante auront complètement faux avec Orlando parce que Orlando, tu peux pas faire une moyenne tellement l'écart il est grand entre ce qui leur haut et leur bas, tu peux pas non plus regarder à travers les stats. Faut réussir à faire le mix des deux et juste pour en revenir au rebond, c'est une vraie progression pour eux parce que moi je ai, qui est souvent été critique à Orlando faut se rappeler qu'il y a un moment où malgré euh, les additions quand ils avaient eu Biombo par exemple c'était une mm -hmm. équipe qui n'était pas bonne au rebond ce qui était une aberration totale alors qu'ils avaient des gros rebondeurs c'est juste que le système n'était pas bon là il y a une amé amélioration par rapport à ça mais c'est vrai comme tu l'as dit pour un peu conclure ce bilan d'équipe on est face à une équipe. On a vraiment l'impression que match après match, on a un visage différent, et c'est assez déroutant de de regarder Orlando et de les voir perdre contre Washington, les voir ensuite se réveiller à domicile et faire un, un match d'une bonne facture contre Cleveland, deux semaines après avoir fait un match exceptionnel contre le Golden State. Enfin, c'est vraiment. Juste pour conclure. J'avais lu un article de Oops Habit qui disait que les, le Magic était l'équipe la plus frustrante de la ligue.
0: Ah ouais, moi aussi.
1: Tu penses que c'est tu penses que ouais, c'est carrément
0: carrément puisque enfin tu tu comprends pas pourquoi pour tu comprends pas pourquoi la lumière s'éteint en fait tout d'un coup pour cette équipe là. Non mais c'est sérieux enfin tu vois par exemple le match euh, le match d'Indiana le match d'Indiana de mémoire ils font un bon troisième carton correct machin ils, ils non, même pas. Ils font un mauvais troisième carton et puis quatrième carton, ils arrivent à revenir, tout ça. Enfin, tu, tu comprends pas ce qui se passe. Même tu vois par exemple le match contre Washington, où enfin euh, t'as un moment où si Isaac dans le troisième carton il met pas dedans, ben ils sont ils sont faciles à moins 20 quoi à la fin du troisième. Tu des périodes comme ça où, voilà, pendant un quart d'heure, ils sont mauvais. Il y a un, une autre stat que j'ai pu trouver, on, on, on parlera peut-être après de, 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 de leur niveau dans le, dans le clutch, puisque c'est un truc qui les plombe depuis le début de la saison. Mais je vais te donner la liste des équipes qui sont moins bonnes, c'est-à-dire qui ont moins bon net rating qu'Orlando en deuxième mi-temps. Attends, je vais essayer de trouver. Vas-y. Phoenix. Oui. Lennox. Oui. Cleveland.
1: Oui. Euh, bah, les Hawks. Ouais. Euh, les Bulls.
0: Ouais. Et les Grizzlies. Ouais. Il y en a encore. Tout. Ouais, donc C'est
1: c'est le même groupe, d'accord, c'est les six voilà. pieds bilan.
0: C'est les six bilan, voilà. Ce sont les seules équipes qui ont moins bon net rating qu'Orlando en deuxième mi-temps. Sauf que équipe, ces équipes-là jouent la loterie et Orlando joue les play-off.
1: Mais le truc par rapport à Orlando, c'est est-ce que toutes ces déficiences qu'on met en avant ne s'expliquent pas par le fait qu'on est face à une des rares équipes qui en 2019 se base sur sa défense et qui, à l'exception... Enfin, contrairement aux autres équipes qui se basent sur ce, leur défense, ils n'ont pas de grands attaquants pour leur permettre d'avoir un niveau euh, décent en, en attaque. Parce que j'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade en NBA où quand tu te bases sur ta défense, avec les attaques qui deviennent de plus en plus folles, de plus en plus fortes, et de, surtout, euh, malgré le fait qu'on a espacé moins de back-to-back, etc., il y a une dimension physique qui est de plus en plus présente, ça devient très difficile de se baser sur la défense uniquement. Quoi. Surtout quand... On n'en a pas trop parlé, mais l'attaque d'Orlando, c'est vraiment c est c est très Vucevic. compliqué.
0: Ouais. C'est euh, voilà, des paint euh, voilà, beaucoup de ballons dans la raquette. pour que C'est lui le hub offensif. Et après, euh, l'attaque s'organise là. Après, enfin, juste pour rajouter un petit peu de choses à ce que tu as dit, non seulement c'est une équipe qui se base sur sa défense, mais qui se base sur sa défense avec un pivot défensif très moyen là où les autres équipes qui se basent sur leur défense, si par exemple on peut prendre l'exemple de Utah ou même euh, l'exemple de OK si de, Philadelphia okay, si, et Philly qui se basent sur de, des solides pivots défensifs. Ouais. C'est bizarre, enfin c'est pas que c'est bizarre mais c'est pas le cocktail euh, c'est pas le cocktail le plus euh, le plus logique. C'est ça, ça qui a un peu Clifford euh, ouais. voilà, qui lui a toujours euh, mis l'accent sur la défense et le système défensif. Partout où il est passé.
1: Mmh. C'est ça qui est très, très déroutant avec, euh, avec Orlando, c'est que tu vois cette équipe avec un, un top ten, euh, dans le top 10 du rating défensif. Puis après, tu regardes leur match et tu te dis Alors, sur cette phase-là, ils ne sont pas très bons. Sur cette <rire> phase-là non plus, ils ne sont pas très bons. Et oui, comment ils font pour être dans le top 10 mmh. en fait C'est ça qui est. C'est une équipe extrêmement déroutante. Mmh. On va peut-être passer à du, un peu plus du cas par cas. Et j'aimerais bien qu'on parle d'Aaron Gordon pour la simple et bonne raison qu'en fait je t'ai fait une comparaison en off et tu m'as dit tu dois absolument la répéter celle-ci. <rire> je te parlais d'Aaron Gordon et je t'ai dit j'ai l'impression qu'Aaron Gordon, il joue comme Blake Griffin joue actuellement sans avoir eu la phase de Blake Griffin au début de sa carrière, c'est-à-dire très proche du panier qui domine sur sa dimension physique. J'ai l'impression qu'il saute une étape à Aaron Gordon et qu'il cherche déjà à être plus sur le périmètre sans
0: jamais s'être vraiment trop approché du cercle. Bah, surtout qu'il est nettement moins bon. Ouais. C'est surtout <rire> qu'il est nettement moins bon, en fait. Après, Aaron Gordon, tu vois, on je pense qu'on avait fait un épisode sur lui, je crois que c'est l'an dernier, il me semble. On était tous les deux encore, et on, je crois que c'était sur Orlando, et on parlait du fait que c'est un gars qui, comme il n'y avait pas forcément beaucoup de créateurs, qui, enfin qui, qui prenait à sa charge la création sauf qu'il était très mauvais à ça en fait c'est un gars qui était plus au fur et à mesure, de, au fur et à mesure que les années passent c'est un joueur qui, donc, donc beaucoup moins, qui a beaucoup moins de panier proche du cercle puisqu'il se contente de créer et malheureusement pour lui son handle n'est pas assez bon pour qu'il puisse se rapprocher du cercle et avoir des paniers à haut pourcentage et malheureusement plus lui il aura des responsabilités offensives moins bon sera l'offensive rating d'Orlando et du coup, plombera l'attaque globalement de l'équipe.
1: Mmh. Mais je pense que maintenant, il est dans sa cinquième saison. On a compris maintenant que ouais. ce rôle qu'on a voulu lui faire jouer, de joueur qui porte un peu la balle, c'est peut-être trop tôt. On en a parlé aussi avant d'enregistrer. Tu as dit que c'était trop tôt et je pense que je suis d'accord. À l'heure actuelle, pas... il ne faut pas le faire jouer ainsi. Il faudrait dans l'idéal qu'il soit loin du ballon. Mais le problème, c'est qu'il y a un tel déficit de playmaker mmh. du côté d'Orlando... Que on a un petit peu forcé de lui donner la balle
0: mmh. c'est ça et même tu vois, même dans, dans, son, dans son style de jeu j'ai l'impression que c'est en fait c'est un gars qui a un jeu d'intérieur mais qui veut se forcer un peu à être un joueur de périmètre tu vois, notamment quand il, il fait, Notamment par, par exemple sur le match contre Washington, où il y a pas mal de possessions off-screen pour lui, tu vois. Les, moi, moi, ça m'a troublé de voir. Euh, voilà, le mec qui fait des des, sorti, des Il va prendre des, des catch-and-shoot en sortie d'écran, quoi. Moi, ça m'a ça troublé ouais. de voir Gordon faire ça. Je m'attendais plus à voir, tu vois, le, le gros rollman finisseur, tout ça. Mais il, 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 fait des, il joue un peu comme un, comme un extérieur. Après, je pense que pour son développement, c'est une bonne chose. Sauf que, comme aujourd'hui, c'est pas un joueur qui est très efficace là-dessus, bah, du coup, il plombe un peu l'équipe. Mais après, c'est le côté aussi difficile du, du développement de joueur. C'est un joueur qui a toujours connu des coachs différents à chaque année où il était là. Donc, euh, il est à chaque fois utilisé dans des rôles différents et lui, il doit essayer de faire grandir son jeu tu vois, pour euh, augmenter sa valeur et pour, euh, du coup, aller essayer de dépasser ses limites. Puisque globalement, ce gars-là, s'il devient un playmaker moyen, c'est un potentiel all-star. Ouais. Oui, oui,
1: totalement. Avec ses, ses capacités défensives et en plus son aspect physique, il a tout, c'est juste que je pense qu'il aurait plus, après c'est tellement facile de dire ça, mais il aurait plus de facilité à développer ses qualités de playmaker si de base il y avait un premier playmaker installé et que lui serve juste de complément sans manquer de respect à DJ Augustine. DJ Augustine,
0: ouais, est voilà, c'est Voilà, c'est notre meneur honnête, le truc le, le Collison Ouais. Tu vois, le mec qui fait fonctionner les trucs. Tu vois, par exemple, Gordon, moi, j'aurais vraiment aimé, je, je pense qu'il aurait vraiment gagné à être dans, tu vois, un peu à, à, à un endroit comme Portland. Mm -hmm. Je pense que là, il est, on, on verrait vraiment la pleine mesure de son talent.
1: Ou Indiana. Indiana, ah, ah. Indiana serait déjà mieux pour lui. Mais c'est pour ça, on en parlera quand on, on va conclure l'épisode sur leur avenir. Mais iné, inévitablement, et je sais que là, je rejoins les propos d'Alan que je salue ils vont devoir trouver un meneur à un moment pour le développement même de leurs jeunes joueurs. Ça devient... C'est même plus possible à, cette, à, à ce moment-là. Enfin, on a l'impression aussi qu'Aaron Gordon, Aaron Gordon étant sa cinquième année NBA, le meilleur meneur qu'il a eu à côté de lui, c'est Didier, Didier Augustine. Augustine.
0: Didier Augustine, oui. Bah, c'est ça. Hein. C'est quand même... Et il a eu du monde. Hein. Il a eu du monde. Hein. C'est même... Quand même... Là, cette saison, tu as du dirian Grant, as du... Dû... Isaiah Briscoe qui est honnête, mais c'est pas... Euh, voilà, quoi. Mm. Et alors que dit Augustine, voilà, c'est un backup manure, tu vois. Mmh, il ouais. a eu Fred Payton, euh, et là, il, se tape MCW, il va se taper MCW. <rire> Qui a été ramené, Michael Carter-Williams,
1: pour la défense sur le, dans le 5 remplaçant, en croire les déclarations. <rire> voilà, <rire> je dis juste ça comme ça. Euh, ouais. okay, sur un autre, un autre petit bilan individuel, c'est peut-être pas de, le, logique de continuer par, par, avec lui dans la hiérarchie du groupe, mais j'aimerais bien qu'on parle de Jonathan Isaac, parce que je sais que c'est un ouais. joueur que t'apprécies, donc je vais te lancer il y a plein sur
0: j'aime Il y a plein de joueurs que j'aime bien Orlando en plus. C'est ça. C'est pour ça que Bain tu les mets or... tout le temps trop, en fait. Il, windu, <rire> <rire> il windu, en fait, il que tu m'avais volé euh, ah, oui, lors de notre draft. Euh, Malvin Frazier aussi, que j'aime bien. jarvel Martin Martin. Ouais, il, il y a pas mal de joueurs d'Orlando que j'aime bien. Mais par rapport à Isaac, moi, je trouve que c'est il est dans une étape logique de son développement. Enfin, moi, c'est... C'est un gars que je trouve, pour la NBA moderne, vraiment très bon. Là où là, là où, où je pense qu'il y a son plafond, là où on verra euh, la limite de son potentiel, de la limite de son plafond, c'est à quel moment il sera capable de offensivement pouvoir... capable de faire tout tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, défensivement, c'est un gars qui est bon sur l'homme, qui est bon un peu dans la défense d'équipe, qui manque un peu de, de coffre physique pour pouvoir défendre de 1 à 5 puisqu'il a encore du mal... Euh, en gros c'est un gars qui est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui pour défendre le périmètre que pour défendre la raquette alors qu'à terme je pense que c'est un gars qui pourrait être très bon de 1 à 5 c'est un, 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 un peu une version moderne d'un gars comme Kirilenko tu vois. Un peu plus, il est un petit peu moins costaud mais c'est un peu le, le, le joueur euh, touche à tout et euh, je pense que ça en fait ça a de la valeur d'avoir un joueur comme ça dans la construction de ton effectif puisque tu peux lui permettre de faire ce qu'un autre joueur que tu auras dans l'effectif ne fais pas en gros tu vois il a plusieurs cartes et tu, en fonction des joueurs que tu, tu peux tu peux lui associer plein de types de joueurs différents et du coup je trouve que ça ça a une, vraiment une grosse valeur C'est un peu ton joker euh, dans la construction d'équipe alors je ne sais pas si ça deviendra un jour euh, le leader le d'une leader équipe mais ça peut devenir un peu euh, tu vois euh, un joueur à la Chris Middleton 3 par exemple
1: Mmh. Oui, oui, ça peut être un, un très bon joueur de complément et en regardant un peu le match d'Orlando j'étais assez surpris de voir qu'avec Aaron Gordon, parce que ça a été un petit peu la grande question au moment de sa sélection avec ouais. Aaron Gordon, ça peut marcher ça marche peut-être pas parce que ce qu'il y a autour c'est peut-être pas idéal mais mmh. les deux ensemble
0: peuvent jouer ça fonctionne, ouais. ça fonctionne puisqu'ils sont, ils sont assez bons sur le périmètre les deux
1: mmh. et ça fonctionne aussi parce que Aaron Gordon se projette énormément dans le périmètre mmh, mmh. C'est pour ça. D'ailleurs,
0: Isaac, Isaac joue beaucoup plus 4 que Gordon, hein, moi, de, de ce que je vois. Hein. Mm. Il joue vraiment plus euh, vraiment 4 euh, parfois au côté de Vucevic. Que, alors, parfois en attaque, il a tendance un peu à aller sur le périmètre, un peu pour écarter euh, les défenses, soit être un peu le stretch fort. Mais défensivement, je le vois vraiment euh, plus 4.
1: Totalement, c'est aussi pour ça que je parlais des stats euh, on regarde, j'ai même pas fait le test hein, mais on regarde sur Basketball Référence j'en suis sûr qu'au niveau des pourcentages de postes pour un gars comme Aaron Gordon ça doit être très difficile à, à, quantifier, à quantifier parce que ouais. où est-ce que tu le places quand il est avec Isaac et Vucevic c'est assez, assez compliqué ouais. à, à ce niveau là on va peut-être parler euh, on va pas faire tous les joueurs hein, bien sûr mais on va peut-être parler je pense du duo Fournier-Vucevic je sais pas pourquoi j'ai ouais. envie de les mettre ensemble mais je pense que Vucevic, encore une fois, on a été plutôt critique. J'ai été critique surtout avec sa défense que j'ai trouvée sur certains matchs. Je trouve que c'est aussi un petit peu lui la raison pour laquelle Orlando peut plonger défensivement. Après, c'est vrai qu'en attaque, il, fait un petit peu, il est au four et au moulin et c'est un petit peu lui la raison de, du fait qu'Orlando soit pas une attaque encore plus mauvaise, même s'ils sont parmi les 10 pires attaques NBA. Sans Vucevic, qui apporte spacing, qui apporte du scoring intérieur, en fait, il apporte tout.
0: Bah, le truc, c'est qu'en fait... C'est très dur d'être une bonne équipe quand ton meilleur joueur est un pivot offensif. Alors oui, on va me sortir l'exemple Nikola Jokic, mais le Nikola Jokic c'est un pivot offensif qui est, qui est sur un, qui est un standard exceptionnel. Enfin, si genre un joueur fait 80% de ce que, si un joueur a 80% du niveau de Vucevic dans ce qu'il fait, je pense que l'équipe ne sera pas aussi bonne. Parce que quand tu regardes par exemple le niveau d'un gars comme Towns offensivement et où sont euh, où sont les, les, les Wolves Tu te dis ben ouais ben c'est compliqué de gagner avec un, un, énormément avec un pivot offensif. Après vous j'ai vu tu fais fait sa meilleure saison en carrière. Enfin quand tu vas prendre les stats, quelques stats avancées sur lui notamment euh, sur son impact, c'est le quatrième pivot euh, de la ligue euh, au à l'offensive plus minus. Il est huitième en défense. Ça c'est probablement euh, lié au rebond. Puisque quand il est sur le terrain, il y a un très haut niveau de le bonding percentage pour l'équipe. Et il est deuxième au Will plus minus derrière Jokic qui est encore invaincu à cette stade pour, pour le poste de pivot. Donc en gros, vous Vucevic, moi il y a un truc qui m'a surpris en fait dans son jeu. Je pensais le voir faire un petit peu plus de post-up, mais je trouve qu'il prend beaucoup de mi distance en fait. Mm. Et c'est un truc qui me trouble.
1: Il est beaucoup au large et il prend beaucoup de mi distance ouais, Je suis d'accord. Mm.
0: Après, c'est peut-être tu vois, c'est peut-être pour avoir un, un mini-spacing, entre guillemets, puisque voilà, les Gordon, Isaac, tout ça, ils ont besoin d'espace pour pénétrer. Tu vois, Même, même Fournier, qui, qui, qui est un bon driver, mais qui n'est pas forcément un, un, un premier playmaker, a peut-être besoin de, de décalage pour pouvoir faire la différence euh, sur euh, ses... Euh, sur ses adversaires pour après apporter et pénétrer et apporter un peu de, de, de gravité et débloquer un peu son jeu donc peut-être que c'est systématiquement c'est peut-être c'est un, un truc de système en fait euh, qui soit là mais je trouve qu'il prend vraiment pas mal de, de, de distance je pensais le voir un petit peu jouer plus près du panier
1: oui oui oui, non mais je pense que c'est totalement en fait tu as répondu à ta propre question, je pense que c'est par nécessité et que souvent, enfin quand ils jouent avec leurs 5, leur 5 principales donc qui à côté d'Augustine Fournier, Gordon Isaac. Dans les matchs où Gordon n'est pas forcément externe, bah, tu es un petit peu obligé d'avoir Vucevic pour créer ce spacing. Et c'est aussi parce qu'il est à l'aise à ce niveau-là. Ça permet de créer des espaces parce que tous les pivots ne sont pas taillés pour ressortir, même s'il y en a de plus en plus. Donc je pense que c'est une nécessité, je, je pense même que c'est un petit peu dans l'intérêt d'Orlando de jouer comme ça.
0: Ah peut-être. Hein. Moi, 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 ça, ça, ça ouais.
1: moi offensivement, je vois plus d'intérêt à ça que de... Parce que si tu commences à placer enfin sur du post-up, euh, alors déjà au autour qui pour assurer du mouvement, parce que qui derrière la ligne à trois points, enfin oui, il y aurait Augustine Fournier, mais après c'est un petit peu l'embouteillage, ça me
0: paraît assez logique. Mmh. C'est un joueur qui a quand même, bon je ne passe pas forcément du post-up uniquement pour se mais tu vois un peu de post-up pour... Euh pour créer enfin pour provoquer un peu de faute puisque Orlando c'est une petite équipe qui provoque énormément énormément de fautes et puis je pense que ça les aiderait un peu tu vois notamment dans, dans les fins de match puisque Orlando cette saison est une très mauvaise équipe dans le clutch
1: après ça quand on regarde Vucevic c'est un des joueurs avec lequel après DJ Augustine parmi les joueurs qui ont des minutes significatives ouais. c'est avec lui que l'attaque est la est la plus, plus inspirée c'est aussi la meilleure statistiquement donc ça veut aussi dire que le joueur a de l'impact. Et je pense que, ça, comme tu l'as dit, il y a des petites raisons qui pourraient nous amener à croire que ça pourrait être bien de le mettre post-up. Mais j'ai l'impression que le, le spacing d'Orlando tient tellement à rien. Avoir ce petit, mm -hmm. cette petite assurance de, de Vucevic euh, externe, ça peut être pas mal pour eux. Puis même au niveau de la fluidité, tu vois, de l'attaque, est-ce qu'il y a assez des bons passeurs pour, même si Vucevic, tu vois, ressort Faire ressortir le ballon, est-ce qu'ils ont euh, des joueurs dans leur 5 assez inspirés pour
0: pouvoir faire payer euh... ouais, ouais, je comprends. Par exemple, une, faire payer une prise à deux ou un truc comme ça, faire ouais, payer l'adversaire ou pour, ouais. euh, pour, euh, pour euh, donner quelque chose pour se faire battre. Quoi. Surtout que. Ouais, c'est vrai que ça peut. Ouais. Surtout qu'en plus tu rajoutes le fait que,
1: si, prenons cet exemple-là, hein, comme tu l'as dit, faire payer une prise à deux euh, Si le joueur en question pour qui on ressort c'est pas DJ Augustine, ben, tous les autres ils sont à moins de 35% à 3 points
0: ouais c'est ça donc il te euh, c'est ça ça aussi c'est quelque chose qui, qui pose problème notamment dans le clutch puisque généralement enfin généralement en fin de match moi il y a un truc euh, tu as parlé un peu du, du combo Fournier Vucevic en fin de match moi j'ai vraiment l'impression que c'est Ivan Fournier en fait le go-to player c'est pas Vucevic ouais. après peut-être que c'est euh, peut-être que c'est parce qu'en fait quand tu as un intérieur c'est plus difficile en fait d'avoir le ballon dans une bonne position donc du coup c'est plus compliqué d'aller chercher Vucevic puisque les équipes se préparent à ce qu'ils entre guillemets reçoivent le ballon mais, tu vois, le fait de... Moi, je trouve qu'il y a énormément de responsabilité euh, en fin de match dans les mains d'Evan de, Fournier. Et c'est malheureusement pour Orlando, pour le meilleur et pour le pire. Donc, parfois, c'est très bien. Il y a des matchs où il, il sort... Il... Il est fait littéralement gagner les matchs. Et il y a des matchs où c'est un petit peu plus compliqué, quand, par exemple, notamment quand il y a des, des, des oppositions un petit peu plus fortes où il n'arrive pas vraiment à trouver son beau shoot ou des matchs où il n'est pas à droit, parce que ce sont des matchs où ben, ça peut arriver, quoi. surtout avec un, avec un jeu un petit peu à risque comme ça, un jeu de temps ben Du coup, c'est devoir tout miser en fait, sur euh, de l'iso guillemets ou miser tout sur le fait qu'Evan Fournier arrive à faire la différence pendant 4 minutes du match, en fin de match, c'est compliqué en fait, et du coup, c'est aussi, je pense, lié à leurs difficultés dans le, dans le clutch.
1: Ouais, totalement. Enfin, je pense que tout simplement, le choix fourni, il est assez simple. C'est le, le seul joueur déjà extérieur, comme tu l'as dit, capable de scorer avec un petit peu de base de playmaking, et ouais. c'est un petit peu le meilleur alliage qu'ils ont à offrir. C'est ouais, ouais, tout ouais. simplement ça, c'est un choix, je pense, par défaut. Ce qu'il faut rappeler, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a un jeu à RIX. C'est pas le joueur le plus adroit. En termes de pourcentage de tir, il doit être un petit peu au-dessus des 42%. Donc, c'est pas non plus une assurance au niveau du shoot. C'est un joueur de 1 contre 1 qui se respecte, mais loin d'être parfait.
0: C'est pas, pas l'élite, quoi. C'est pas, pas, pas l'élite, C'est pas, ouais.
1: pas, pas le joueur que tu souhaites voir
0: mener ton équipe sur une fin de match, logiquement. Ouais, hein. c'est ça. ça. Après, peut... comme tu as dit, il n'y a pas vraiment de solution alternative. Non. Puisque, après, en, en termes de playmaker, tu as, as dit Joe Augustine, mais Joe Augustine, il est plus dans de la création pour les autres t'as Terence Ross mais Terence Ross je préfère donner mmh le ballon à Evan Fournier <inaudible> qu'à Terence Ross enfin, personnellement pour, pour une création en fin de match je préfère plus faire ça et puis après en termes d'extérieur ils sont très limités, il n'y a, a pour rien d'autre sinon c'est quoi de 10 Gordon
1: ouais c'est vraiment ultra limité, on va peut-être ouais. revenir euh, avant d'enchaîner sur euh, les playoffs on va <inaudible> Peut-être revenir, si tu as envie de parler d'un ou deux autres joueurs, je sais qu'on peut peut-être parler vite fait de, de Mobamba qui est donc absent actuellement. Il a joué 47 mmh. matchs. Il a eu une intégration un petit peu difficile. Et j'ai l'impression que tu vois de ce qu'on parlait de Vucevic et du fait qu'il joue extérieur. Et ben on a vu à quel point c'est important quand Mobamba était sur le terrain.
0: Ouais, mais après, Mobamba, c'est un joueur, enfin, faut pas se, faut pas se le rire. Cette saison, c'est été un joueur assez négatif, entre guillemets, pour son équipe on sait que c'est un joueur qui va prendre du temps pour se développer, il a déjà montré quelques bons signes, notamment dans la protection du cercle et un peu d'intelligence défensive, notamment sur euh, du second rideau et du placement après c'est un joueur qui a pas mal de problèmes de faute et qui manque qui manque de physique tout simplement euh, pour peser sur le match et offensivement, euh, on a vu que c'était plutôt un joueur négatif puisque tu vois, il est tellement peu physique que quand il postait des joueurs, moi j'ai vu Quelques matchs Orlando où Mbamba a joué, le mec tente un post-up, mais tu vois, quand il, il vient faire le premier bump, c'est lui qui recule et il fait limite un marché, tu vois, <rire> ouais. alors qu'il post-up un, un joueur plus petit. Bah, statistiquement, juste pour donner la stat qui est assez ahurissante,
1: sur les 766 minutes où il a joué sur le terrain, Mbamba, mmh. Orlando avait un offensive rating à 93. Si on, si on élimine Melvin Frazier qui a pratiquement pas joué avec l'équipe, le joueur mmh. qui avait le deuxième pire offensive rating c'est Jonathan Simmons, il est à 98 on de... et lui il était horrible cette saison et hein, Jonathan, Jonathan Simmons Simon. il est indescriptible en termes de shoot j'avais vu ça il y a ah quelques oui. semaines je crois que c'était le pire joueur de la ligue cette année parmi ceux qui avaient pris un nombre de shoot assez important euh, tu veux pas être 5 points en dessous de Jonathan Simmons quoi, cette année c'est mm. pas, pas bon surtout qu'en plus de l'autre côté du terrain il était loin d'être euh, le monstre défensif qu'on aurait pu espérer donc c'est une première saison un petit peu difficile
0: après. S'il a des blessures et tout, donc a... ça va prendre du temps. Hein.
1: C'est ça. Après, pas le... il n'était peut-être pas dans le meilleur environnement pour, pour se développer. Mm. Si en une ou deux minutes, tu veux parler de quelqu'un d'autre, comme tu l'as dit, il y a pas mal de joueurs que tu apprécies dans
0: cette équipe. Kim Bioche, qui, fait... qui est assez intéressant, je trouve. Kim Bios, qui est un peu, euh... un, peu le... un joueur, entre guillemets, obscur. Peut-être un joueur de hipster, je sais pas. Euh, non, c'est niveau un... au-dessus <rire> de hipster.
1: Combien moi, de personnes vrai... qui nous écoutent connaissent. Moi, je pense qu'il y a des gens
0: qui connaissent Kembiol. Moi, c'est un joueur qui est assez intéressant. C'est un peu un pivot euh, besogneux, mais un rim runner moderne, tu vois. C'est pas un gars qui a forcément du shoot à trois points, mais c'est un gars qui est très bon sur, sur euh, les cuts, qui est très bon notamment à la protection du cercle et qui a, qui a de bonnes mains. Donc c'est un joueur avec lequel tu peux facilement jouer des, euh, des, des, des ou par-dessus de la défense et même euh, jouer des, des pick and roll. Moi, je trouve, trouve qu'il est assez intéressant à, euh, quand il joue avec Fournier et même euh, Terence Ross, puisqu'il y a, il y a, une, il y a une quand même, il y a une quand même une complémentarité, pardon. Entre, avec ces trois joueurs-là, puisque tu as, as par exemple Fournier à le ballon, tu as, as par exemple as Terence Ross qui lui est un peu le, le shooter qui apporte de la gravité extérieure et tu as Kim Birch lui qui met de la gravité au cercle et qui met de la pression en fait sur le cercle et ça débloque pas mal de choses notamment pour Ivan Fournier et ça permet de jouer un petit peu avec Jérôme Grant qui lui reste dans un coin donc moi je trouve que Kembio c'est un gars qui, qui peut être intéressant je pense que c'est un gars qu'il faudra peut-être surveiller sur le marché l'an prochain qui, qui peut là, tomber tu vois un peu à la manière de mon très arrêt, tu vois euh, l'an prochain dans une équipe avec un petit contrat avec un petit contrat intéressant mais qui peut apporter de bonnes minutes ou même tu vois à la maxi Kleber par exemple ok ok et ben
1: ensuite on... On a, on a un peu fini ce, ce tour d'horizon d'Orlando. Or, Je ne pensais pas qu'on allait faire 35 minutes à parler des joueurs d'Orlando. De, on va enchaîner... Et on a
0: même pas parlé de Fuls. Hein.
1: Et on n'a même pas parlé de Fuls qui... Euh, ça sert encore... Pierre va être content, il va nous dire, euh, vous avez vu Fuls, euh, personne ne compte sur lui. On va enchaîner par une très bonne idée que tu as eue quand tu, tu m'as envoyé un message sur la conversation de l'équipe et tu m'as dit, il faut qu'on fasse un prévisionnel victoire-défaite en prenant chaque match pour pronostiquer leur bilan de fin. Très bonne voilà. idée. Et moi, j'ai répondu, oui, bonne idée. Et en effet, <rire> c'était une bonne idée. On va faire ça, Tom, durant c'est allées. 3-4 prochaines minutes, Orlando, il leur reste 12 matchs. Alors, on enregistre. On va dire tout simplement, victoire, défaite. Et ça va nous permettre de savoir est-ce que dans cette course au play qu'on va aborder après, où ils peuvent se placer. Ce dimanche, alors là, on, va, on a pas... Oh, ils, sont,
0: ils sont sur un homestand, là. ils sont sur 5 euh, matchs de suite à, à la maison. Qui est assez scandaleux
1: quand même comme euh, enchaînement, parce qu'il faut préciser qu'ils ont donc joué leur dernier match dans la nuit de jeudi à vendredi, contre mmh. les Cavs. Ils rejouent dans la nuit de dimanche à lundi, donc 3 jours, et leur match d'après est dans 3 jours, c'est-à-dire qu'en 6 jours, ils ont joué 3 matchs.
0: Bah, C'est ouais, bah parce qu'avant, c'était plus dur le calendrier, je pense.
1: C'est vrai. Alors, premier match, ils jouent à domicile contre Atlanta, Tom
0: je pense ils battent Atlanta parce que Atlanta sort d'une du, défaite douloureuse face à Boston. Atlanta sort en back-to-back. Donc, je pense qu'ils qu gagnent ce match-là. pareil Après, on ne sait jamais avec Orlando. Hein.
1: Pareil. Et je leur pronostique une autre défaite contre Atlanta, donc pas maintenant. Une victoire de plus donc pour Orlando contre New Orleans, Tom.
0: New Orleans, vu ce qu'ils ont fait hier contre Phoenix, je pense qu'ils gagnent. Euh... <rire> <rire> J'avoue que ça, ça, ça faut qu'on en parle. <rire>
1: perdre continue en Lins. Actuellement,
0: faut faut y mettre du sien. C'est vrai que j'avoue que non, mais ça, ça, enfin, ça, je pense qu'il faudra qu'on en parle vraiment de ce qui s'est passé là, sur ce match-là.
1: Et ensuite, 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 j'en je, perds mon calendrier. contre Memphis à nouveau. Memphis, qu'ils ont joué il y a quoi, il y a une semaine de ça, et ils ont perdu Orlando.
0: Ouais, ils ont perdu. Je pense qu'ils gagnent ce match-là.
1: Pareil, ils gagnent encore. Ce qui leur fait trois victoires. Ce qui leur fait donc trois victoires à additionner aux 32 qu'ils ont actuellement, ils viendraient donc comme je l'ai dit en début, en préambule, égaliser leur record sur les 6
0: dernières années. Incroyable. Et peut-être, ils peut se rapprochaient du titre de la sorciste avec un bilan négatif. Ouais, ce qui est assez horrible. Bah, T'imagines Ben, s'il y avait toujours, quand es champion de division, tu as l'avantage du terrain Non mais ça, ça aurait été
1: scandaleux pour les 4 <rire> Non mais ça aurait été un des exemples les plus scandaleux que l'on ait jamais vu. Philadelphia, le match d'après. Dernier match de leurs 5 matchs à domicile. Ils
0: perdent. On est d'accord. Fidi je pense qu'ils gagnent Fidi Et qu'ils perdent Atlanta après. Je pense qu'ils gagnent Fidi Ils gagnent Philadelphia. Je pense qu'ils font... Sur le homestead Ouais, je pense. Sur le homestead je pense qu'ils gagnent tout. Moi, je leur donne pas. Mais
1: on verra. Alors ensuite, ils enchaînent 4 matchs à l'extérieur. Et là, c'est là où ça devient compliqué. Match... Alors celui-là, faut se le noter, parce que c'est assez incroyable de Il le dire. Il faudra
0: un point d'or. Ouais.
1: Mais c'est le match le plus important de cette fin de saison, je pense parce qu'à
0: l'ouest,
1: c'est déjà fini. Ils se déplacent à Miami, c'est dans la nuit de mardi à mercredi le 26, pas cette semaine, celle d'après. Tom, ils gagnent ou ils perdent Ils perdent. Ils perdent, on est d'accord. Ils enchaînent. Deux jours après, ils vont à Détroit.
0: Ils perdent pour moi aussi. Moi, je pense qu'ils gagnent à Détroit.
1: Tu leur donnes pas mal de matchs, hein Parce que là, pour l'instant, tu leur en donnes, tu leur en donnes Six... 5 sur 7.
0: 5, 5 sur 7 pour l'instant, ouais
1: pas Mal euh, pour moi, ils perdent, ils perdent à Détroit. Ensuite, ils vont à Indiana. Ils enchaînent encore.
0: Indiana, je pense qu'ils perdent.
1: Ils perdent à Indiana, je suis d'accord. Et ils finissent à Toronto. Pour moi, je pour moi. Ils, je les vois perdre limite les quatre ou en gagner
0: un seul sur les quatre. Ouais, ils perdent, hein. ouais. À la maison, moi je pense qu'ils gagnent, ils, ils gagnent juste Détroit pour moi.
1: Ouais, ils peuvent gagner potentiellement Détroit. Je vais leur mettre une moitié de Détroit. Ils reviennent à la maison et jouent New York. Alors là, s'ils perdent, c'est scandaleux vont, on va dire, qu'ils battent New York. <rire> ils battent New York. Ils perdent contre Atlanta. Alors, je suis sûr, mais celui-là, ouais, ils moi, moi
0: aussi, je, je pense qu'ils vont perdre Atlanta. Le deuxième, je pense qu'ils perdent.
1: Deux derniers matchs de la saison, ils vont à Boston, ils vont à Charlotte. Ils perdent les deux derniers.
0: Moi, je pense qu'ils gagnent Boston, puisque Boston va faire reposer euh, déjà à leur fort tout ça. Boston va faire reposer. Donc, euh, je pense qu'ils gagnent, puisque là, il n'y aura plus de seeding. Donc, ce sera vraiment du repos pour les, les, les joueurs, entre guillemets, âgés. Donc, je pense qu'ils battent Boston et qu'ils perdent à Charlotte pour la dernière de Kemba. Mais qu'ils vont quand même en playoff.
1: Ouais, c'est ça. Parce que là, donc, si je prends tes, tes pronostics à toi, tu leur en donnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ce qui les met à 39. 7 sur 12. 7 sur 12, c'est assez énorme, sachant qu'on parle d'Orlando. Ça m'impressionne ouais. que tu leur en donnes autant. Euh, moi, je leur en donne 2 de moins, je crois. Ce qui les met à 37. Oh, là, les playoffs à 37 victoires, ça c'est quand même fabuleux. Alors Tom, maintenant qu'on a fait ces petits comptes d'apothicaires, rappelons la situation à l'Est, à l'heure où on enregistre. Ouais. Alors on est d'accord pour vous dire que les 5 premiers, de toute façon, ça a acquis. Euh, ensuite, Détroit. Est-ce que tu penses que Détroit est en danger ou Détroit est déjà en playoff Pour moi,
0: ils y sont. Moi, je trouve que Détroit est moins en danger que les nets.
1: On va enchaîner par les Nets. Et là, il faut rendre à César ce qui lui appartient, Alan, qui est à peu près depuis... D'ailleurs, parenthèse, Alan, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais bravo à lui, parce que si vous avez eu des épisodes continuellement ces dernières semaines, c'est grâce à lui. Parce oui. qu'il a fait un gros travail de sap dans l'ombre, parce que moi, j'étais pratiquement pas présent. Donc, bravo à lui. Je referme la parenthèse. Merci, le JM. Parenthèse fermée. Il nous, il nous dit quand même depuis des mois que les Nets vont se prendre Ils un mur ouais. sur la fin de la saison. Et je suis en train de me dire qu'ils ne vont quand même pas loin d'avoir raison, là vu ce qui est en train de se passer.
0: Mmh.
1: Ils ne sont qu'à qu deux matchs demi de Miami et ils sont à trois matchs ennemis d'Orlando, sachant que eux leur fin de saison, elle est
0: terrible. Dantesque, ouais. Pfff. Pfff. Franchement, je ne sais pas s'ils si les font vraiment... Je suis oui. vraiment... Enfin, tu vois, il y a, il y a quelques semaines, j'étais assez optimiste sur leur fin de calendrier. Je me suis dit, euh, tu vois, le, le fait qu'ils aient pas mal de matchs difficiles... Enchaîner, ça va justement avec le retour de Clarisse Levert, tu vois, ça va peut-être générer, un, tu vois, un, un doux ordeil. quoi. Et euh, du coup, l'équipe va se mettre au diapason pour la saison prochaine, mais ça n'a pas l'air d'être le scénario qui est en train de se passer. Et euh, enfin, le, recours, le retour de Levert n'a pas, n'a pas eu le boost escompté, euh, tu vois, à mon sens. Donc, je pense qu'ils sont en danger. Hein. Et euh, si je devais me mouiller aujourd'hui, je les mettrais pas.
1: Je suis plutôt d'accord. En fait, moi, je fonctionne par élimination. Miami, j'ai l'impression que tous les ans, ils nous font ce run en fin de saison où on ne sait pas trop comment ils y arrivent.
0: Ouais, ils gagnent des matchs.
1: Donc Miami, j'ai tendance à les mettre dedans, ce qui laisse une place pour... N'oublions pas Charlotte. Hein. Charlotte, qui a le même bilan qu'Orlando, qui a en termes de victoire-défaite, et au... Le enfin, même, quasiment même bilan ouais. d'Orlando, c'est juste qu'ils ont joué, en fait, ils ont joué deux matchs de moins. Mmh. Et ils ont une défaite, une victoire de moins. Je pense que c'est fini pour Washington, donc ça joue entre Brooklyn et Orlando. Et encore...
0: C'est pas, pas dit hein, que c'est fini pour Washington.
1: Ils sont quand même à, ils sont à trois matchs de. C'est qu'en fait, il y a trop de monde au-dessus d'eux, moi, j'ai l'impression.
0: Ouais, c'est vrai, il faut passer les... ouais, c'est vrai. Il y a trop de monde à passer.
1: Mais j'aurais assez ah, compliqué. Parce que Charlotte, je vois bien quand même l'eau. Ils ont une fin de calendrier assez compliquée, mais ils ont un gros avantage dont on n'a pas parlé. C'est qu'ils ont un bilan assez excellent contre leur... les équipes de leur division. Ils sont à 10-4 contre les équipes de leur division.
0: Tu peux nous rappeler les équipes de
1: la division Non, elles, elles sont pas bonnes, <rire> mais tu vas les jouer en fin de saison. Donc ouais, c'est vrai. C'est le. Vrai. Surtout que c'était c'était principaux adversaires.
0: Moi, moi aussi, mais j'ai beaucoup de mal à faire confiance à Charlotte. Hein. Moi, c'est un petit
1: peu ce baroud d'honneur Kemba. On ne sait pas trop ce qui se passe. Kemba fait. Tipeee.
0: Ouais. Pff, genre tu prendrais, tu les prendrais. Genre si tu leur donnes le dernier spot, quoi. Oh
1: J'en ai aucune genre idée. De, <rire> genre devant les nets,
0: de, genre devant les nets, quoi. Puis en route, si, pour toi, Miami, c'est un lock entre guillemets.
1: Bah c'est dingue alors qu'ils sont quand même eux aussi ont une grosse fin de saison mais j'ai quand même l'impression que ils, en fait ils font ça tous les ans et j'ai du mal à moi, vous commencez à me connaître hein, les gens qui nous écoutent depuis <rire> pas mal de temps quand il y a un phénomène qui se répète souvent j'ai tendance à aller dans ce sens là
0: moi Miami tu vois je les avais pas mis, euh, je les avais pas mis en playoff en début de saison et là je me rends compte peut-être J'aurais pu me dire que ouais peut-être que j'ai raison, mais là, depuis que Spolstra a fait la, les ajust quelques ajustements, notamment en, en virant Whiteside euh, du, du 5 majeur, l'équipe est sur une meilleure dynamique puisque Whiteside est en train de tuer les bancs NBA. Pour un gars qui aime faire des contres et manger des rebonds et mettre des points faciles, ben, quand tu joues contre les bancs, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, euh, je me dis qu'ils vont peut-être y aller et du coup, je pense que le Magic sauterait peut-être euh, les Nets
1: Mmh. Ah, les Hornets,
0: ouais. c'est du mal vraiment.
1: D'un côté, euh, je t'avoue que là, j'ai quand même zioté le calendrier des Hornets vite fait. Et... C'est pas joli, joli. Non, il est il est. Bah, quand tu vas à Golden State et à Utah pour vers la fin de la saison, c'est un petit peu ouais. compliqué, tu vois.
0: Mais après le truc, le truc qui peut être bizarre et qui peut. Tu vois, j'ai essayé de faire en fonction du. du de la force du calendrier et Orlando a le calendrier le plus simple en tout si tu prends par exemple Charlotte et euh, si tu prends Charlotte et Miami Orlando a le calendrier le plus simple le souci c'est qu'ils sont ils sont mauvais à contre les mauvaises équipes
1: et, et puis la force du calendrier tu vois à ce moment-là de la saison la force ouais. du calendrier te dira que c'est mieux de jouer euh, c'est mieux de jouer Atlanta que les Lakers sauf qu'en réalité à l'instant c'est mieux de jouer les Lakers, jouer les Lakers Atlanta ouais, tu vois donc euh, J'aurais tendance... Pour moi, ça va... Allez, je vais donner Orlando parce qu'après avoir... Non jet... C'est incroyable, ça. C'est incroyable, Tom. Mais... il y a non. quand même trois matchs et demi hein, les... les Nets. Hein. C'est dingue. C'est vraiment la course au moins mauvais. Je vais donner... Mais, je vais donner Miami. Je vais donner Miami-Brooklyn. Et non, je ne vais pas donner Orlando. Parce que... Parce que Brooklyn, ils peuvent perdre 7 de suite. Hein. Alors là, c'est vraiment la, la fin de... du sprint final. Mais Orlando, ça fait quand même... Un mois qui sont soit étant, censés être en sprint final, durant ce dernier mois, ils ont donc perdu. On a déjà fait la liste. Encore une fois, je l'ai dit il y a deux secondes de ça, j'ai du mal à aller contre ce qui se répète. Et ce qui se répète, c'est que Orlando, tous les ans, échoue. Désolé pour les fans d'Orlando. Donc, je ne vais pas aller là, contre ça. Mais je pense que ouais, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux qui vous voyez du coup conclure cette, cette place euh, conclure. Finir, finir dans les 7-8, 6-7-8, même d'ailleurs même si je pense que 6 euh, des 3 c'est plutôt bien parti, à l'est. Tom, si on part du principe que Orlando y arrive et qu'ils me font mentir, moi la mauvaise langue habituelle sur le Magic, j'ai tendance à dire que par contre en playoff c'est une équipe assez dangereuse.
0: Mmh, mmh. Je pense que ça peut être une équipe assez dangereuse par exemple pour Philly, notamment sur euh, la défense d'un gars comme Ben Simmons et aussi la, la défense de, sur les extérieurs genre la DJ Reddick. Ils ont du monde à envoyer sur les ailiers, tu vois, les Gordon, les, les Isaac. Bon, certes, ce n'est pas du même calibre que ce qu'il y a euh, au niveau de Philadelphie, mais je pense que ça peut, être, ça peut poser quelques problèmes. Je pense que ça, va être une, ça peut être un match-up aussi compliqué pour une équipe comme Indiana où euh, Indiana aussi euh, se base sur le fait de de prendre entre guillemets un maximum de shoots ouverts, énormément de shoots à mi-distance et tout ça. Donc je pense que tu vois sur euh, c'est plus c'est plus dans leur style de jeu et ils ont déjà eu un peu, ils ont déjà eu un peu de succès face à Indiana. Après je pense que tu vois les les Boston, euh, Toronto, euh, Milwaukee je pense que c'est à éviter. Même s'ils les ont battus je pense que Milwaukee c'est à éviter. Je pense que tu vois par
1: par rapport à Toronto il y a déjà eu deux fois où ils, ils les ont battus. Et j'avoue que je trouve que ce n'est pas un bon mariage pour Toronto. Alors que sur le papier, je ne pense pas que ce soit le match-up le plus embêtant. Ouais. Ça ne te convainc pas, je sais. Mais moi, j'avoue que j'aimerais bien plutôt pour les Toronto de tomber sur D3 qui est une équipe dont on sait les limites et qui peut très vite tomber. Ah oui, oui. Moi, de toute façon, j'annonce, en dehors du 5, Orlando, on les a critiqués. C'est le pire match-up possible. Parce qu'on on, l'a dit, quand ils sont dedans, ils sont très, très chiants à jouer. Euh, Détroit, bah, on connaît Détroit. À Détroit, tu joues un bon small ball contre eux. Euh, ils ne battent pas les grosses équipes. Tu sais ce qui va se passer. Brooklyn, ils sont bien gentils. Ils ont un jeu analytique. On sait comment les battre. Euh, <rire> Miami, on sait qu'arriver à un certain moment, avoir une tripotée de role roleplayers, c'est utile. Ça, mais, ouais. mais ça les, ça les... Assez limite aussi. Assez limite. Kemba en playoff, on sait que. Tu pourras le cibler assez facilement défensivement.
0: Ouais et puis ils peuvent pas, enfin euh, même si soit pour jouer petit ça va être compliqué. Je pense qu'il n'y a pas assez de joueurs euh, en qui tu peux avoir confiance au côté de Kemba en fait. C'est ça. Ouais. Parce à partir du moment où tu, tu, tu lui fais le traitement qu'ont eu euh, par exemple lors de ma la saison dernière hein, si ils ont ce traitement là ben, les Hornets ça va vite fait déchanter. Hein. Mmh, ouais totalement.
1: Eh ben, je pense qu'on va, on va conclure comme ça, Tom. À part si tu as quelque chose à rajouter,
0: non, non, non pas, pas grand chose, mis à part euh, que bah, j'espère que j'espère ils qu est en playoff. off hein, Écoute, hein. À, chaque fois, euh, je... à chaque fois, à chaque fois, fois, tu les mets ouf. un <rire> jour, ils vont réussir quand même.
1: Ils vont quand même, y, ils vont quand même y arriver. Je t'avoue que là, ils sont quand même pas loin. C'est vrai que Brooklyn a certes trois matchs et demi. Je les ai donnés là. Euh... Alors attention, euh, je précise juste un truc. Je me méfie des tweetos. Quand on fait des, des pronostics comme ça en direct, euh, moi, j'avoue que c'est sur l'instant que j'ai fait mon pronostic, il n'y a pas une réflexion derrière de, de 30 000 heures. Ça se trouve, dans 3 heures, en montant l'épisode, je me ferai Ah non, mais j'aurais dû mettre Orlando ». Bref, juste pour dire que Orlando est quand même pas loin, tu vois. Pour que moi, j'hésite à les mettre, c'est qu'ils sont, qu sont, qu sont, ouais. qu
0: sont vraiment pas loin. Hmm. C'est qu'ils sont pas loin. C'est qu'ils
1: sont vraiment pas loin. C'est que euh, si ils font... Euh, J'aime bien l'expression américaine « Take care of business », tu vois. S'ils font ça. le taf, ils y sont. Ils y sont, Ouais. Le problème.
0: Mais pour toi, toi qu'est-ce qui se... Si Orlando va en playoff avec les matchs qu'on a dit, pour toi, c'est dû à quoi Ce sera plus dû aux adversaires qui se sont totalement effondrés de type... Ah, mais totalement Ou c'est eux qui ont trouvé quelque chose totalement. Ou...
1: Mais déjà, ils sont pas censés se battre pour ce, ce strapontin-là parce qu'il est censé avoir une équipe qui s'appelle Washington... Il est censé en play -off. Dans une NBA normale, c'est Washington ouais. en playoff. Et on se bat pour le 8 et pas 7-8. Et
0: Washington n'est pas, forc... pas meilleur sans John Wall. Enfin... <rire> le ils, sont moins... ils sont moins décevants, hein, mais ils sont pas meilleurs sans John Wall. Ouais. Mais... Enfin pour moi, en tout cas.
1: Oui, mais c'est vrai que là, euh, si on prend nos, nos pronostics de fin de saison, on est sur du 39, du 37 victoire. On... On pourrait aussi nous dire, peut-être qu'on a été dur avec Orlando dans cet épisode-là, mais c'est une équipe qui a 45-46% de victoires.
0: Ouais. C'est une... une
1: équipe moyenne,
0: très ouais, moyenne. C'est une équipe moyenne qui jouerait la loterie à l'ouest. Ouais. Et bien,
1: quoi. Bien la
0: loterie, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. à aucun
1: moment être dans la course au play -off.
0: Ouais voilà c'est une équipe qui serait par exemple du niveau peut-être de Minnesota quoi.
1: Ouais tout simplement. Et eh ben là-dessus je pense qu'on va conclure cet épisode numéro 154 une nouvelle fois on réussira à, à, à tenir le nouveau le, le nouveau format. Le nouveau format. Ouh là 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 Tom c'est trop
0: beau je me demande combien de temps ça va tenir. <rire> pas trop longtemps, mais c'est. Tant du... qu'on est qu'à qu qu deux, peut-être qu'on s'y tiendra. Ouais. Quand on sera à 3-4, ça va être plus compliqué. Ça va être
1: beaucoup, beaucoup plus compliqué. Du coup, on vous, a... on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Aussi sur les plateformes où vous nous écoutez Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à lâcher des petites étoiles sur iTunes/apple Podcast. Je ne sais jamais le nom que ça Ça change tout le temps. Euh, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide aussi à conquérir de nouveaux auditeurs. On va être de retour sur YouTube. On a fait une petite pause. On est de retour. Vous inquiétez pas. On C'est comme je l'ai dit. On avait... On a eu des semaines où c'est un petit exploit qu'il y a eu des épisodes, sachant que et moi en grande partie j'étais assez absent. Donc merci encore une fois à Alain. et on est de retour sur YouTube. Tout rentre à la normale. Du coup Tom, je te souhaite une bonne fin de saison. Pas trop déprimante avec Memphis, j'espère. Un peu. Un peu. Bon bah on va vite conclure. On va vite conclure <rire> l'épisode du coup. Et nous on vous souhaite une bonne semaine. Salut. Salut. Salut.